0: Bien esta es la quinta semana de la serie que hemos comenzado sobre Llamados a Reinar La enseñanza de hoy me apasiona, el martes tocamos un poquito acerca de esta línea Pero en otra esfera de acuerdo a lo que Dios nos dio el martes en la noche de oración Creo que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 5 Romanos 5, 17 Dice pues si por la transgresión de uno solo Reinó la muerte Si por la transgresión De uno solo reinó que la muerte Alguien que yo quiero que alguien me ayude en esta noche Dice mucho más Reinarán en que Levante la mano conmigo diga yo he sido Llamado a reinar Ahora diga lo más fuerte para que el día la par Usted lo contagie Dígale, Yo he sido llamado a reinar Dice entonces Voy de nuevo si por la transgresión El pecado la falta el error de uno solo reinó la muerte Mucho más, mucho más Reinarán en vida por uno solo Y este uno solo tiene un nombre que acabamos de cantar Jesucristo, gloria a Dios Dice los que reciben la abundancia ¿De qué? De la gracia y ¿qué más? Y del don de la justicia Alguien diga conmigo la abundancia de la gracia Ahora diga lo más fuerte, diga yo necesito la abundancia de la gracia Yo quiero hablarle esta noche con la ayuda del Señor Sería la quinta enseñanza de esta serie llamados a reinar Y yo quiero que usted entienda algo Si bien es cierto el martes tocamos de que una de las razones por las cuales debemos orar Es porque Dios prácticamente es como si Dios quisiera llevarnos contra una esquina y nos hiciera entender que sin la gracia de Dios no podemos vencer Yo creo que todos los que estamos acá necesitamos la gracia en todas las áreas de nuestras vidas Así que yo lo voy a, le voy a enseñar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo al sea la gloria Le voy a enseñar ojalá que usted pueda tomar apuntes que usted sea un buen discípulo Una buena, una buena discípula y pueda aprender bastante de lo que vamos a enseñar esta noche con la ayuda del Señor y, y, y yo quiero que usted entienda esto, que esto le quede, mm, este, bueno, totalmente claro: que si algo, hay algo que es indispensable para reinar, Óigame bien, si hay algo que es indispensable, porque el versículo cita de la siguiente manera: mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Óigame bien, sin abundancia de gracia no podemos reinar. Si hay algo que necesitamos para reinar en esta vida, no es solamente la gracia sino que Dios te quiere bendecir no con gracia sino con abundancia de la gracia de Dios y Dios quiere que yo reciba, sí, hermano escúcheme bien Dios no quiere que, 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 que usted y yo recibamos solamente la gracia Dios quiere que recibamos abundancia de gracia o sea si a ti te ha salvado la gracia si a mí me ha salvado la gracia ya lo vamos a hacer bueno esta enseñanza es tan rica yo amo la gracia o sea yo amo la gracia yo dependo de la gracia, yo soy un loco dependiente de la gracia, soy un necesitado de la gracia. Yo pido la gracia de Dios a cada minuto, a cada instante, en todo momento yo pido la gracia. Y yo oro que usted sea transmitido, contagiado, impactado y que usted viva pidiendo la gracia todos los días de su vida. Porque sucede que necesitamos de la gracia, necesitamos la abundancia de la gracia. Quiero darle unas definiciones sobre gracia. Si usted quiere la sanota te va a bendecir porque bueno hermano eh, eh, hay una gracia que es la más importante que es la gracia de Dios Pero no se le olvide que usted puede caer en gracia con la gente a alguien le gustaría tener gracia con todas las personas O sea te, hay gente que te puede extender la gracia es decir si tú llegas a hallar gracia en los ojos de una persona Entonces también se aplica Que esa persona te, le te tuvo gracia Entonces cuál es el primer, la primera definición Si usted quiere este, anotarlo Gracia es una disposición amigable Que produce actos de bondad Actos de misericordia Y actos de buena voluntad Entonces voy de nuevo Es una disposición amigable Cuando usted tiene un amigo O qué sé yo Conoce a alguien Dios te da gracia con esa persona y a partir de allí esa persona amiga tuya Siempre tiene la disposición de hacer para ti actos de bondad Actos de misericordia y actos de buena voluntad Es esa gente que usted dice pastor Dios me dio gracia con ese gerente Dios me dio gracia con esa persona siempre me ha ayudado hasta el día de hoy Dios lo ha usado a él yo creo que Dios puede poner en nuestro camino personas que Dios le dé gracia hacia nosotros. Ahora, ojalá que usted no sea una persona sin dar gracia. Ojalá que usted aprenda a descubrir en alguien algo al cual usted también pueda convertirse en una bendición de Dios para esa persona. ¿Alguien me regala un amén en esta casa? Lo segundo que yo quiero que aprendamos de la gracia, óigame bien, la gracia es, ahora sí, hablando de nuestro papá Dios, la gracia es la operación. Del poder de Dios a favor mío, oiga hermano eso es tremendo, la gracia es la operación del poder de Dios a favor mío Y que me produce placer y gozo al recibir de él, alguien quiere recibir aquí milagros por la gracia de Dios Ok entonces esa es la, la disposición es la operación, <coughs> perdón la operación del poder de Dios a favor mío y me produce placer, claro que sí, porque... Padre Santo a quien no le place que Dios lo bendiga me produce gozo ¿Por qué? porque Dios toca gente o Dios te da gracia te abre una puerta y cuando te das cuenta pasaste al otro lado gloria a Dios no sabías cómo ibas a terminar el año pero parece que el pastor trajo una palabra de gracia un jueves 17 de noviembre y desde el jueves 17 de noviembre hasta el 31 de diciembre la gracia te abrió puertas y terminaste el 2022 en victoria y también puedes comenzar el 2023 bajo la gracia de Dios Número 3 otra definición de la gracia La gracia es la acción de Dios mostrando su amor Óyeme bien es la acción de Dios mostrando su amor Para cambiarme y para transformarme Y usted que está aquí conmigo usted yo no sé si es igual al pastor Pero yo necesito la gracia que me cambia Y la gracia que me transforma porque yo creo que cada día Podemos estar mejor delante de la presencia de Dios Alguien levante la mano y diga conmigo Yo necesito la gracia para cambiar Diga y yo necesito la gracia para ser transformado Porque es importante hablar de la gracia Escúcheme a todos los que por ejemplo lideran un geo o los que abrieron su hogar para poner un geo Hermano, hermana entienda que a su grupo va a llegar gente Con diferentes eh, etapas, diferentes situaciones en su vida Usted tiene que aprender a tener gracia hacia esas personas ¿Sabe por qué? por qué? porque quiere que le diga algo Aún usted está cambiando todavía Yo dije aún Dios todavía está haciendo una obra en usted Y Dios todavía no la ha terminado ¿De ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo no aprendo lo que es la gracia No sé aplicársela a la gente Yo tengo que entender que la gracia es la acción Es una acción de Dios donde Dios por medio de eso que se llama gracia me cambia Y por medio de eso que se llama gracia me transforma Y si te ha cambiado a ti puede cambiar a otras personas Porque le voy a decir algo aunque usted ahorita se ve muy lindo Usted era bien terrible Y aunque usted ahora se ve lindo usted era bien feo y porque usted ahora se ve lindo o linda por la gracia porque la gracia cuántos dan gracias que la gracia nos ha ayudado hasta en eso gloria a Dios. ok eso es la gracia ahora ¿por qué es importante enseñar la gracia porque una doctrina no cambia al ser humano una, una filosofía no cambia al ser humano lo único que cambia el ser humano es la gracia de Dios quiero que vayamos al libro de Tito vamos a dar un paseo bíblico por lo que es la bendita y maravillosa gracia. Gracia I love the grace yo amo la gracia amo la gracia de Dios porque para mí es demasiado importante Y por eso para que usted pueda tener victoria tiene que abundar y recibir la abundancia de la gracia En Tito, Tito busque Tito capítulo vuelva a ver al hermano que está a la par dígale por qué no busca Tito Si usted anda un teléfono y puede abrirlo dígale dígale busque Tito Tito Tito, alguien dijo que Tito era el apóstol chiniao. Tito, no, 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 déjese esas cosas, ok. Tito, capítulo 2, versículo 11. Oiga, qué tremendo. Quiero que lo lea porque es maravilloso. Tito 2, 11 dice: Porque la gracia, léalo conmigo. Porque, ¿qué? Porque la gracia de Dios, que Se ha manifestado para salvación a quién? ¿Y sabe qué significa todos los hombres? Todos. Sabe qué va a salvar Costa Rica la gracia de Dios Sabe qué va a hacer que el cielo se llene de una fiesta poderosa Porque le voy a decir algo hermano el enemigo no va a ganar Las bodas del cordero se van a llenar y mi Cristo va a tener victoria Ahí va a estar su familia y la mía alguien grita Amén en esta casa Y en la gracia diga conmigo la gracia que dijo Tito La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres So, quiere decir que para yo ser salvo Que necesito la gracia de Dios ¿Qué es lo que me salva Diga conmigo la gracia de Dios Esa gracia la necesito Para todas las esferas de mi vida Al inicio de la enseñanza Yo tenía solamente Tito 2.11 Pero es imposible no extenderme Yo quiero que, que lea los pasajes que sigue Porque son demasiado poderosos Dice porque la gracia de Dios Se ha manifestado para salvación A todos los hombres Verso 12 Enseñándoos que, wow, ¿sabe qué aprendí allí? Que la gracia no solamente me salva, la gracia me enseña. Léalo. Yo quiero que usted aprenda a leer la Biblia y más que leerla, a estudiarla. Ve al versículo que viene diciendo: La gracia salva a los hombres, enseñándoos que. Es decir, la gracia no solamente me salva, la gracia me enseña. Y Dios me habló aquí, Dios me enseñó aquí. Porque, ¿qué es lo que dice? Versículo 12. Enseñándoos que Renunciando a la impiedad Y a qué más A los deseos mundanos Una pregunta ¿Quién es el que salva? A ver A ver ¿Quién es el que salva? ¿Con qué salva? ¿Y a quién le toca renunciar? No esperemos que Dios nos quite algo A lo cual no hemos renunciado alguien está aquí conmigo que me regale un amén bien pentecostal y escandaloso gloria a Dios o sea porque muchas veces pedimos Señor dame la gracia para cambiar pero no hemos renunciado y yo creo que si nosotros llegamos a entender esto podremos sacarle todo el potencial el poder y la gloria que la gracia tiene dice el versículo 12 enseñándoos que renunciando me toca a mí la gracia me salva la gracia me enseña pero yo renuncio renunciando a la impiedad y a qué más a los deseos mundanos ¿Qué sucede podamos vivir en este siglo sobria justa y piadosamente y como la gracia me salvó la gracia me enseña y yo renuncié para vivir agradando a Dios verso 13 Entonces yo aguardo la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras Y ese pueblo está aquí sentado den un aplauso bien fuerte al Señor que es lo que nos salva la gracia hermano no podemos ser no podemos ser ni hacer nada sin la gracia la gracia te salva pero a la misma vez la gracia te enseña es decir ok he aquí un pecador que hoy me entrego a Cristo me voy a una iglesia el pastor predica me llega el mensaje reconozco que tengo que entregar mi vida no soy feliz no tengo paz el alcohol, la droga, el vicio, el mundo está destruyendo mi vida, mi hogar, mi matrimonio Y el pastor dice si yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador La gracia me salva, haga esta oración, yo repito la oración Inmediatamente que yo hago la oración mi nombre está escrito en el libro de la vida La gracia viene sobre mí en el momento que la gracia viene sobre mí la gracia me salva A partir de ese momento la gracia me dice renuncia a todo porque hay una esperanza De que Cristo viene por ti y que Cristo está preparando un pueblo del cual tú eres parte ahora No me diga que yo no necesito la gracia para reinar porque le voy a decir una cosa hermano Gloria a Dios que podamos reinar sobre la enfermedad Gloria a Dios que podamos reinar sobre la pobreza Gloria a Dios que podemos reinar Sobre todo tipo de limitaciones, ataduras qué sé yo Bueno hermano pero una de las cosas más importantes Sobre las cuales usted y yo tenemos que reinar Es el cómo vivir en esta tierra Agradando a Dios, amando a Dios Porque por más largo que vivamos en esta tierra No se compara a una eternidad sin Cristo Diga yo necesito la abundancia de la gracia Dígalo más fuerte diga yo necesito la abundancia de la gracia El primer punto que quiero enseñar en esta noche La gracia y las obras no se mezclan Hermano las cosas no suceden por tus obras Las cosas suceden ¿por qué? por la gracia Y la gracia te califica, te cualifica, te empodera, te capacita Vamos a Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 versículo 24 Romanos 3 24 Pastor yo pensé que a mí me salvaba unas caminatas que yo hacía hasta otra provincia No eso se llaman obras Pastor yo pensé que a mí me salvaba tirarme como un look como un loco en un avión contra un edificio No esas son obras Todo lo que nosotros podamos fabricar Dice la Biblia en el libro de Isaías son trapos de inmundicia y los trapos de inmundicia no agradan ni a Dios, no, 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 no nos agradan a nosotros, menos van a agradar a Dios. Todo lo que nosotros vamos a lograr en esta vida, ser en esta vida, alcanzar en esta vida y hacer en esta vida es por la gracia de Dios. Así que en el primer punto la gracia y las obras no se mezclan. Tú quieres alcanzar algo en Dios, no es por tus obras, no es por obras para que nadie que se gloríe. Romanos 3.24 Siendo justificados. ¿De qué manera? Gratuitamente Una pregunta ¿Hay que pagar por milagros? ¿Hay que pagar por salvación? No, oigo, no, oigo participe conmigo ¿Hay que pagar milagros? No Eso se parece a los tiempos de la Inquisición entonces No Siendo justificado gratuitamente Por su gracia ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en quien en Cristo Jesús hermano por las obras ninguno de nosotros podría ser justificado Lo único quiero que aprendan esto usted es justificado por lo que Cristo hizo no por lo que usted hizo A ver usted justificado por lo que Cristo hizo usted recibe a Cristo oye usted recibe al justo Usted recibe al santo, usted recibe al perfecto, usted recibe al poderoso Y cuando usted se para delante de Dios Dios no te ve a ti Dios ve a Cristo en ti la esperanza de la gloria de Dios Ahora en el momento que tú recibes a Cristo y eres justificado ¿Qué significa la palabra justificado? Dios te hace recto delante de Él te puedes presentar delante de un Dios santo esa rectitud que tú recibiste esa hora de Dios no te puede mover jamás a seguir haciendo las cosas que antes hacíamos cuando éramos mundanos no somos salvos por nuestras obras pero una vez que somos salvos caminamos como justos y hacemos obras justas alguien entiende lo que yo estoy enseñando es decir nadie puede ser salvo Nadie puede ser justificado si no es por la gracia Emma, le voy a decir algo hermano somos sanos por la gracia de Dios Como, como dirigía Jorge ahora no, no, no canto únicamente soy prosperado Él dijo yo soy sanado y todos los que estamos aquí somos sanados por la gracia de Dios so, Esto no es un mérito humano bueno Señor yo me guardo en santidad oro todos los días, me levanto a las 4 de la mañana a orar me tienes que sanar no 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 güey no 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 el día que tú reclames un milagro por lo que tú ha... oh, espera, espera, espera. El día que tú reclames un milagro por lo que tú haces te caíste de la gracia y entraste en la ley alguien está aprendiendo lo que está diciendo, ah pastor entonces de qué sirvió orar, no es que oramos porque no justificó y nos presenta delante de él como una nueva criatura pero yo no puedo ordenarle a Dios que haga algo por lo que yo hice, todo lo que Dios hace lo hizo por lo que su hijo hizo por nosotros ahí es donde la gente hermano, sin darnos cuenta podemos caer en religión si danos cuenta y pues me decís, "¡Hey Pastor pero todos los años Hacemos un ayuno De 21 días Y por qué terminando el año Dios no me ha bendecido ¿Cómo no me ha bendecido Te moriste Estás vivo Come arroz y frijoles Tiene aire Tiene hijos cumpliendo el propósito No me diga que eso no es bendición Lo que pasa es que catalogamos bendición Solo lo material Porque somos muy cortos de visión Para darnos cuenta Que su gracia Su protección Su amor Su favor Ha estado con nosotros Todos los días del año y te voy a decir una cosa en una que va una que viene recibes una respuesta sobrenatural de Dios Durante los 11 meses que quedan después de hacer el ayuno en enero en algo Dios se glorifica Pero no hay un año que busquemos a Dios y Dios se quede sin responder Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia Alguien puede aplaudir al Dios fiel que nos ha salvado por la gracia de Dios Alguien diga conmigo gloria a Dios Diga yo soy salvo por gracia Diga yo soy sano por gracia Grite yo soy libre por gracia Diga yo soy bendecido por la gracia Si va a aplaudir aplauda y dele gloria a Dios bien fuerte aleluya Ahora una de las cosas que es bien importante hermano La gente que conoce la gracia se mantiene firme Hay una oración que yo he escuchado muchas veces a David Meyer a hacerla Yo siempre la hago Señor afirma los corazones en la gracia cuando usted va al libro de Hebreos en el capítulo 13 no es necesario que lo crea eh, que, que lo busque créame Después de que dice que Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de siempre dice que hay un grupo de gente Hay un grupo de gente que se dejan llevar por un montón de enseñanzas vamos a buscarlo hija Póngame Hebreos 13 para que luego no digan el pastor el pastor por algo dijo que no lo buscaron Hebreos capítulo 13 en el versículo 7 póngame el 7 para ver Ok acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta E mitad que su fe inmediatamente nos conecta con el pastor más bello más hermoso jamás comparado El versículo 8 de qué pastor nos podemos pegar Jesucristo Él es el mismo de ayer de hoy y de cuando y de por los siglos versículo 9 No os dejéis llevar y esto muy importante iglesia Máxime en estos últimos tiempos, alguien está aquí conmigo, dice la Biblia que muchos van a ser engañados siguiendo espíritus de error. Hermano, imagínense que la Biblia habla de refugios de mentiras en el Viejo Testamento. Hay gente que hoy en día se refugia en barbaridades y mentiras. <coughs> dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y qué más. Hermano por eso tenga mucho cuidado usted estar oyendo todo Hermano deje de estar viendo todos los videos, todo lo que escriben, todo lo que ponen Aprenda, alguien está aquí conmigo O sea déjeme enseñarle, si soy su pastor déjeme enseñarle Deje de andar viendo todo lo que dice pastor adelante porque usted no conoce la vida de esa persona Y las palabras que ellos hablan son espíritu y son vida, usted no los conoce Al buen entendedor Pocas palabras ok No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque buena cosa Es afirmar el corazón ¿Con qué? Con la gracia Diga conmigo hay una verdadera gracia Diga conmigo hay una verdadera gracia No se deje engañar por iglesias Pastores que no son pastores Son falsos profetas, pseudo pastores Que hablan de una gracia pecaminosa Que no importa que pequemos No nos perdemos, eso es mentira del diablo Por cuanto todos pecaron Están destituidos, el alma que pecare Esa morirá, eh, 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 la paga del pecado Es que la muerte O sea por todo lado hay versículo Ahora si yo recibo a Cristo La dádiva de Dios es eh, vida eterna En Cristo Jesús pero hay una gracia Gracia irresponsable Una gracia que hace más bien Se convierte en una grasa porque la gente Rebala y vive de pecado en pecado No hay una verdadera gracia No escuche a cualquier persona Bueno es afirmar El corazón con la gracia Yo declaro que Maraná Teredia tiene su corazón Afirmado en la verdadera Gracia de Dios Estas cosas son muy importantes Y le toca a su pastor enseñarle quien no conoce la gracia, oiga qué poderoso es esto, quien no conoce la gracia no podrá ver las manifestaciones de la gloria. ¿Cómo es eso? Repito, quien no conoce la gracia no podrá ver las manifestaciones de la gloria. ¿Por qué? Porque yo sé que la gloria se manifiesta por la gracia de Dios. Y cuando yo necesite Alguien está aquí conmigo Cuando yo necesite ver la gloria de Dios En alguna área de mi vida Y yo conozco la gracia Yo no le voy a permitir al diablo Que me condene Que me acuse O que me haga sentir un pecador O lo que sea Yo sé que lo que Dios va a hacer por mí Lo va a hacer por la gracia de Dios Y eso que va a hacer Que se manifieste su gloria Lugares que Óyeme bien Lugares que no conocen la gracia jamás van a poder ver la gloria de Dios mientras usted conozca la gracia usted verá la gloria de Dios sabe que yo entendí después de que yo me puse a estudiar en esta tarde yo entendí oigan esto oigan esto yo entendí hay una frase hay una frase que se usa mucho en el cristianismo que es mire esa gente cayó de la gracia yo no sé si usted lo ha escuchado, si usted es estudioso, si usted es lector de la Biblia Si usted ha escuchado palabra por muchos años, mire esa gente cayó de la gracia Hermano caer de la gracia no necesariamente significa que se descarrió Caer de la gracia significa de que habiendo tú puesto tu mirada en Cristo Y lo que su sacrificio hizo por ti en la cruz del Calvario Y habiendo tenido plenitud en lo que Cristo hizo por ti y agarrarte de esa gracia por lo que Cristo hizo por ti Caer de la gracia es quitar la mirada de lo que Cristo hizo en la cruz Y buscar otras cosas para yo tratar de agradar a Dios y ser salvo No cuando yo estoy en la gracia yo sé lo que la gracia hizo por mí Yo sé lo que Cristo hizo por mí yo sé que no hay mérito humano que yo haga es, es contraproducente, estéril, inhóspito, infructuoso Yo tratar de competir con alguien que tiene una gracia Porque esa gracia Dios se la dio a esa persona Él tiene una gracia, yo tengo una gracia Usted tiene una gracia, todos tenemos una gracia Hermano y cuando yo tengo mi mirada Puesta en lo que Cristo hizo por mí Hermano yo sé que Cristo lo hizo por todos Pero usted tiene que aprender a ver a Dios como alguien personal Y usted saber que Dios hizo algo por ti Por ti, por ti, por ti En la cruz del Calvario Y que usted no tiene que rellenar No tiene que agregarle nada A lo que Cristo hizo Perfecto en la cruz Del Calvario Para ti Y eso es la gracia Diga conmigo mi familia va a ser salva por la gracia En el segundo punto que yo quiero enseñarle Óigame bien En el segundo punto que yo quiero enseñar la gracia tiene fuerza sobre el pecado Diga conmigo la gracia es más fuerte que el pecado No lo oigo, no lo oigo Diga la gracia es más fuerte o más poderosa que el pecado Hermano la gracia de Dios es poderosa sobre cualquier pecado Vamos a Romanos capítulo 5 versículo 19 Romanos 5 19 Lea conmigo Porque así como por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos que Pecadores Oiga esto Así también por la obediencia de uno Los muchos serán constituidos como Justos Verso 20 Pero la ley Perdón Pero la ley Se introdujo ¿Para qué? No, necesito que lo lea para que aprenda Porque a mí me llenó Ay, que es que hermano espere, 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 Dios es lo Dios es lo máximo Mano, yo estoy A mí me impacta Dios Yo, no hay algo en la Biblia Que, que después de Veintipico años de leerla Siempre me impacta Y hoy me impactó El versículo 20 pero la ley, la ley ¿Cuántos saben que ya no estamos en la ley? Ok, la ley se introdujo para que qué oh, Claro, porque si no había ley No sabíamos cuando algo era peca pecado Ahora sabemos que es pecado porque hay ley Entonces cuando la ley entró Los hombres, hey, cuando la ley entró Ya los hombres pecaban no hay tiempo para devolverse del versículo 12 de Romano 5 que ya hemos estado enseñando. Ya la gente pecaba. Ahora cuando entra la ley. Sobreabundo. Le eh, voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Jorge imagínate que nadie tenga que tributar en Costa Rica. Wow. Todo el mundo se viene a vivir a Costa Rica. Pero de un pronto a otro dicen. Ahora va a entrar una ley. Que todos los que tienen ingresos de más de 200 mil colones, o sea, cualquiera ¿Cuál es el salario mínimo? 300 300 y resto Ok, que todo el que recibe ingresos por más de 250 mil Muy por debajo del mínimo Más de 250 mil Todos tienen que tributar porque ahora hay una ley Hermano, ¿quiere que le diga algo? En el momento que esa ley entra hasta los que no eran culpables Son culpables lo mismo pasa con la ley de la palabra Cuando se establecieron los ley, La ley, los mandamientos Cuando vino la ley mosaica y se establecieron En la palabra del Señor en el Pentateuco Ya la gente pecaba Pero hasta que entró la ley ¿Qué hizo la ley? La ley puso en evidencia Y todo el mundo era pecador Todo el mundo pecaba Ahora todos somos un montón de pecadores Entonces cuando se establece la ley Yo me imagino a los israelitas se jalaban el pelo y decían Dios mío pues todos somos pecadores ¿Cómo cumplimos la ley? Pero entonces Dios que es tan grande yo dije Dios que es tan grande ¿qué dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase pero Dios no pierde Dios es todo amor gloria a Jesús Mas cuando el pecado abundó sobre abundó. La, yo no sé si me están entendiendo, hermano. Lo que la ley quiso hacer para que el pecado abundara, Dios tenía una haz metida en la manga, y Él dijo: Le voy a dar algo que es más grande que la ley. Más poderoso que la ley, la ley no cambió al hombre, la ley los hizo pecadores, pero con la gracia les arranco el pecado y los hago mis hijos, los hago justos, los cambio, los transformo, los justifico, los renuevo, los redimo, los cambio y hasta escribo su nombre en el libro de la vida porque quiero que pasen conmigo por la eternidad. Alguien debería de aplaudirle a la bendita a la bendita gracia de Dios yo no sé si alguien está entendiendo el poder de la gracia A mí me bendijo Bueno hay, hay verdades que usted con los años se le hace más palpable Hay verdades que usted llega a ser como Job de oídas que había oído más ahora Ahora mis ojos te ve Ahora Señor yo entiendo que la ley hizo que abundara el pecado pero vino la gracia Y que dice sobreabundó la gracia verso 21 para que así como el pecado uh, reinó para muerte se subió algo verdad me siento así como que estoy predicando en mercurio en marte ok para que así como el pecado reinó para muerte Léalo lea su biblia verso 21 así también la gracia uh, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro hermano la gracia abunda para ti por medio de Jesucristo mientras más conoces y, con, y tengas a Cristo en tu corazón más gracia tienes más gracia recibes más vas a reinar en vida más vas a vencer el pecado cuando usted se sentía oprimido Deprimido, presionado y tentado, reciba la abundancia de la gracia y la gracia lo ayudará a vencer cualquier pecado. Yo dije: La gracia te va a ayudar a reinar. Eh, yo no sé si alguien va a aplaudir y va a darle gloria. Yo no sé si me, si me están entendiendo. Denle un aplauso, denle gloria. La gracia, la gracia es más poderosa que el pecado. ¿Se da usted cuenta por qué? Si nuestros jóvenes hoy en día y no solo los jóvenes Un montón de gente recibiera esta palabra No se quedarían condenados en la casa Acusados porque tal vez le fallaron a Dios hermano Buscarían la gracia, la gracia los liberta Los transforma, los salva, los cambia Los hace una nueva persona Vean lo que dice 1 Timoteo 1:14. 1 Timoteo 1:14. 1:14. Búsquelo, búsquelo. Pero la gracia. Uh, otra vez la gracia. I love this. Pero la gracia de nuestro Señor fue que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, cuando usted recibe la fe y usted recibe el amor, una revelación de la gracia mayor vendrá sobre ti. Gracias al amor y a la fe en Cristo Vea lo que dice el verso que sigue El versículo 15 15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Cristo Jesús vino al mundo Estas son las bases cuando se trajo el evangelio A cambio aquí Estos eran los versos que usábamos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar, salvar a quien A ver, a ver Salvar a quién? A los pecadores de los cuales que levante la mano diga yo soy el primero Diga yo era feo y terrible el verso que sigue el 16 hijita Pero por esto, por esto fui recibido oh, Aleluya yo no sé si los músicos me están oyendo Si los que están allá me están fui recibido a misericordia Para que Jesucristo mostrase en mí el primero Toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Familia, crea que si Dios te salvó a ti. Puedes salvar toda tu casa El verso que sigue y amada, 17 Por tanto al rey de los siglos Inmortal, invisible Al único y sabio Dios Sea el honor y sea la gloria Por oh, aleluya Por los siglos de los siglos Me salvó a mí, va a salvar mi casa Yo soy el primero de los pecadores Él tuvo clemencia Y el que me ve a mí va a decir Si salvó a Jeffrey me puede salvar a mí, si salvó a Julio Puede salvar a la familia Novelo Si salvó a Araceli, si salvó a Jorge Si salvó a Hugo, si salvó a Jason, Puede salvar a toda nuestra familia Apláudale al Rey de Gloria, dele gracias por la gracia Alguien diga conmigo, hay poder en la gracia Ay pastor pero es que en mi familia En mi familia hay droga Hay, al hay alcohol Hay mucho pastor mucho de verdad de verdad Uy si sí, pastor viera usted abre la refri Y viera cómo está esa cosa llena de, de esas cosas Donde abundó el pecado Sobreabundará La gracia de Dios La gracia es mayor que el pecado Yo dije la gracia es mayor que el pecado Un día su familiar va a detestar Ese cigarro, esa piedra, esa raya Esa droga, esa religión Un día se va a levantar odiando esa porquería Y la gracia lo va a cautivar Uf, Yo amo la gracia y no importa el pecado que usted haya cometido. En serio, pastor, no importa. Mientras no haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Ahí sí que solo Dios trata contigo. Yo no puedo hacer nada. El mayor pecado de todos, ¿cuál es, pastor? El adulterio. No, el mayor pecado, pastor, la fornicación. ¿Verdad, pastor? No. ¿Cuál es el mayor pecado? Pegale a la doña tampoco. Pegale al dueño, tampoco. ¿Cuál es el pecado más grande que no tiene perdón? Rechazar a Jesucristo. Que Él es la gracia de Dios. En el momento que tú recibes a Cristo, Su gracia está disponible para vencer cualquier pecado. Vamos a Efesios capítulo 1. Muy rápido, me quedan 16 minutos para 15 puntos. Ok. Efesios 1.7. 1.7. ¿Alguien está recibiendo algo de Dios? Bien. Efesios 1, séate en quien tenemos redención, uy mire en quien tenemos que redención por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Diga conmigo yo soy un redimido diga, diga, diga una pregunta pero usted no fue la que el que cantó oro Yo sé que fue la sangre, yo sé que eso lo cantaron Esos cantos toman más fuerza cuando usted tiene revelación de la palabra En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. Según la caminata que me pegué hasta otra provincia. No. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Según los huecos que se me hicieron en la rodilla. Al sentarme sobre arroz y frijoles. Esos castigos que hacían. No. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Según. Las riquezas de su gracia Que hizo abundar sobre vosotros Sobre nosotros en toda sabiduría E inteligencia Hermano no importa el pecado que usted haya cometido Las riquezas de la gracia son más grandes Las riquezas de la gracia te perdonan Y si usted lo recibe Las riquezas de la gracia Hasta te hacen inteligente Para que no vuelvas a ser un bobo Cayendo en las mismas cosas Alguien es humilde y me regala un amén a eso. Estar cayendo en algo que yo sé que a Dios no le agrada. Es tan bobo como que yo agarre un palo y me pegue por la cabeza yo solo. O sea, tú sabes que lo que estás haciendo no agrada a Dios. Entonces no tienes que seguirlo haciendo. ¿Qué dice el versículo? Porque hizo sobreabundar para con nosotros En toda sabiduría O sea la sabiduría me dice Jeffrey no siga haciendo eso Reciba la gracia para cambiar Reciba la gracia que te perdona Pero sé sabio Sé inteligente No te juntes con quien no tienes que juntarte No andes donde no tienes que andar Pero regáleme algo Para que no retrocedas Efesios 2 versículo 4 todos estos versículos son el segundo punto, el de que la gracia es más poderosa que el pecado, Efesios 2:4, 2, 2.4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice ahí? Por gracia sois que salvos juntamente con el que nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia Las abundantes riquezas de que de su gracia en su bondad para con nosotros Pero mire qué tremendo lo que dice el versículo 7 dice para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia para su bondad para con nosotros hermano esto me gustó mucho porque sabe qué significa que usted y yo somos canales de la gracia cuando Dios a ti te ha mostrado su gracia ayuda a otras personas háblale a otros de la gracia de Dios levante la mano conmigo diga yo soy importante para Dios más fuerte más fuerte diga yo soy importante para diga yo soy un canal de gracia Hermano háblale a tu familia de la gracia Coméntale a ese compañero de la gracia Yo tuve el testimonio de un hijo nuestro aquí en la, aquí en la iglesia Dios le dio gracia con un amigo Él no conocía mucho del evangelio Él me lo contó así me dijo, me dijo papá Papá yo no sabía nada yo tenía poco de estar en la iglesia Casi no sabía nada de la iglesia ni de Dios menos y un día mi compañero de trabajo estaba pasando una prueba durísima con la mamá. La mamá estaba enferma, pasando un momento fuerte. Y yo lo veía él cabizbajo, deprimido. Y él se le acercó y le dice, te voy a decir una cosa fulano. Yo no sé mucho, pero te voy a decir algo. Lo que yo he aprendido en la iglesia es que tírese delante de Dios, derrame lágrimas y Dios lo va a ayudar porque así es como a mí me han enseñado. Así es sencillo, no uso versículos, no hablo en lenguas, no sintió fuego Ni sintió una gotita en, el, en la columna que lo hiciera estremecerse. No, no sintió nada de eso Este compañero creyó lo que le dijo Y sabe qué sucedió La gracia que había trabajado en nuestro hijo espiritual Cambiándole la vida Trabajó en el compañero y la mamá fue sanada Porque somos canales de la gracia ¿Sabe que nos debería de ayudar eso hermano? ¿Sabe que nos debería ayudar? Tenerle más misericordia al hermano No me están oyendo Perdonar al hermano ¿Sabe que me gustó mucho el domingo? De lo que nos enseñó el Espíritu Santo Aquel pasaje de Corintios 13 Que dice que el que ama No guarda registro de ofensas alguien está aquí todavía si usted tiene una persona que siempre le saca el mismo problema siempre le repite tu falla siempre pasa hablando de tus errores esa persona le hace falta llenarse de amor porque todavía guarda un registro hermano el que ha recibido la gracia sabe que un día usted lo perdonaron ahora usted tal vez necesita perdonar a alguien ayudar a alguien y eso es lo que hace la gracia de Dios alguien da gloria a Dios por la gracia somos administradores de la gracia de Dios Punto 3 voy terminando son cuatro nada más Punto 3 estos son los más cortitos el 2 era el más largo Punto 3 la gracia tiene un poder La gracia Segunda de Corintios 9.8 de Corintios 9.8 esa gracia trae sobre mí La manifestación del poder de Dios Segunda de Corintios 9.8 Vuelve a ver a la persona que está a la par dígale Ahora voy a pedir gracia para todo Dígale, dígale que está la par Dígale voy a pedir la gracia de Dios Para todo, es más dígale voy a pedir La gracia a Dios para que usted Me lleve a cenar ahora, gloria a Dios Diga, diga, diga. aproveche Padre yo voy a pedir la gracia para que Mi esposa me lleve, gloria Ya, ya lo pedí primero, gloria a Dios Que nos inviten nuestros hijos hoy Mira pastora, nuestros hijos que nos inviten Gloria a Dios ¿Verdad Alejandro? Que nos inviten nuestros hijos Yeshua no, Yeshua se lo perdió Ok Segunda Corinto 9.8 Y poderoso es Dios ¿Cómo es Dios? No oigo ¿Cómo es Dios? Para hacer que abunde en vosotros muchos problemas ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Toda gracia La gracia de Dios abunda por el poder de Jesús la gracia es la manifestación del poder hacia nuestras vidas Hermano reciba esto Dios va a intervenir con su poder sobre nuestras vidas Cuando nos vea obedeciendo por la gracia de Dios Romanos capítulo 16 voy terminando casi Romanos 16 todavía tenemos tiempo Romanos 16 versículo 19 ¿Listos? Romanos 16, 19 Porque vuestra obediencia oh, ha venido a ser que notoria a todos Así que ay, Padre yo declaro que yo un día voy a decir eso Oren por el pastor para que ese día llegue Que yo me pare aquí delante de todos y diga todos ustedes son obedientes Hermano ese día suena la trompeta bendito sea Jesús Ok vamos de nuevo Hermano sonríe, hay gente que no hay forma que ría Chupa un limón y se arruga el limón Qué cosa tan terrible en serio Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria A todos Así que me gozo De vosotros Pero quiero ok Quiero que seáis sabios Para el bien E ingenuos para el mal y si tú sigues siendo Obediente yo te voy a prometer Algo y el Dios de paz Aplastará en breve a Satanás ¿Por qué? porque han obedecido Porque se han guardado Porque han sido ingenuos para el mal Han sido sabios para el bien El Dios de paz aplastará En breve a Satanás Bajo vuestros pies y lo hará por medio De la gracia porque la gracia Estará con ustedes Y si la gracia está con ustedes Yo voy a intervenir y voy a aplastar Todo lo que el diablo Haya hecho sobre su vida ¿Sabe qué significa eso? Dios nos da autoridad sobre el diablo Gracias a la gracia Mientras la gracia esté contigo Vas a tener autoridad sobre el diablo Vas a permanecer en obediencia Y vas a agradar a Dios en todo mire hermano porque mire por más machitos que usted y yo nos pongamos vengo en el nombre de Jesús yo reprendo al diablo y la música y, y visión reino y usted reprende hermano si Dios no interviene Satanás no se mueve pero ni un pelo dependemos de que Dios intervenga y Dios va a intervenir y va a aplastar en tu casa todo lo que el diablo había hecho porque la gracia de Jesús está sobre ti y sobre mí esto es así yo sé que Dios va a intervenir en este mundo y aunque estemos llenos de apostasía y de gente que tristemente se enfrió estos meses y que pasó de todo Dios se va a levantar de su trono y le va a dar la victoria a los que estamos viviendo para Él Alguien me regaló a mí, presos. Por eso entre más gracia tú tengas, más tú resistes y más Dios te da autoridad. Y número cuatro, para terminar. Vistámonos, vist, de vestirse pastor, sí. Vistámonos de humildad para recibir su gracia y poder vencer. Sobre todo, levante la mano conmigo y diga, yo me despojo de vestidos. De orgullo y me voy a vestir de humildad. Primera de Pedro 5.5. Primera de Pedro 5.5. Igualmente jóvenes. Están sujetos a los ancianos. Y luego dice y todos sumisos unos a otros. Pero me gusta lo que sigue. Revestidos de humildad. Porque Dios... Resiste a quien resiste Dios a los Soberbios pero le da gracia aleluya Alguien quiere vestirse de humildad en Esta casa y le da gracia a quien a los Humildes versículo 6 humillados versículo 6 humillados pues bajo la poderosa mano De Dios para que él los exalte cuando fuere Que tiempo quiero ser bien claro con esto para matar una, matar una vaca sagrada pobreza no es humildad hay gente que cree que solamente los pobres son humildes no hermano hay gente pobre más orgullosa que el mismo diablo cuál es la humildad bíblica aprendamos esto humildad bíblica es someterse bajo la mano poderosa de dios eso es humildad cuando usted se somete eso es ser humilde y le voy a decir algo por si usted no lo sabía para que usted lo sepa cuál es la poderosa mano de Dios los cinco ministerios los cinco ministerios en la mano de Dios Los cinco ministerios es el apóstol Es el profeta Es el evangelista, es el maestro Y es el pastor, los cinco Ministerios que Dios ha puesto Sobre la iglesia, cuando nosotros Aprendemos a humillarnos Bajo la poderosa mano de Dios Y aprendemos a esperar En el poder de Dios, porque el poder No viene de los cinco ministerios El poder viene de Dios, pero Dios puso La mano para que nos humillemos Bajo su poderosa mano y el poder poder de Dios vendrá sobre ti y sobre mí en el momento que Dios lo quiera y Dios nos va a levantar así que mientras usted sea humilde prepárese para que le venga la gracia y pueda vencer lo que necesite vencer así que hermano en ese humillarnos Dios nos da mayor gracia y si el diablo nos ataca lo vamos a poder resistir Santiago capítulo 4 otro pasaje para que tenga bastante Santiago capítulo 4 Versículo 6 Santiago 4, 6 Él da mayor gracia ¿Qué hace Dios? Él da qué ¿Alguien quiere la abundancia de la gracia? ¿Alguien quiere mayor gracia? Wow Mano digo guarda usted salga aquí Siendo pastora yo de mi oral Porque yo siento que eso está trabado Usted ¿Para qué le hablé de la gracia? Pastor, ayúdeme a orar porque a mí nadie me llama. Presento solicitudes de trabajo y nadie me llama. Nadie me llama. ¿Para qué le hablo de la gracia? Pastor, ayúdeme a orar porque yo creo que de esta si sí no me levanto. Con esta si sí me muero, Pastor. ¿Para qué le hablo de la gracia? Por Dios. Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a quien? A los humildes. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y que con la gracia lograrás hacer que el diablo huya de vosotros. ¿Quiénes son los humildes? Los que reciben la gracia. Le voy a decir quién es un soberbio. Soberbio es un arrogante. Soberbio es el que puede... El que cree que puede actuar independiente de Dios Yo nunca hermano el día que un predicador suba al altar Creyendo que puede hacer las cosas sin Dios Ese día se va a quedar solo El día que alguien que cante, crea que puede cantar Tocar un instrumento, servir en escuelita En cualquier área de la iglesia Sin la gracia se va a quedar solo Usted necesita la gracia del mi hijo, necesita la gracia para hacer sonido. Aarón en el piano. Este, Rudy en protocolo. Jorge cantando, etcétera. Todos necesitamos la gracia para todo. Necesita la gracia hasta para hacer bien su trabajo. Un soberbio es el que cree que puede actuar independiente de Dios. Tiene un complejo estúpido de Nabucodonosor Dependemos de Dios Un soberbio es el que cree Que puede hacer todo bajo sus propias fuerzas ¿Cuántos papás se han dado cuenta? Que las fuerzas para cambiar un hijo ya acabaron Y necesita que Dios intervenga Porque ya usted hizo de todo Para que ese hijo cambiara Y voy a ir más allá hilando un poquito delgado a ver si alguien dice amén. Un soberbio es aquel que tiene un serio problema para someterse y ser obediente. No, yo soy el anfitrión y aquí yo mando. Si tú tienes un líder sobre tu casa, aprende a ser humilde, trabaja en ar... Se me fueron los amenes de los anfitriones, se me fueron. Aprenda a trabajar en armonía con su líder Que al fin y al cabo aquí no importa que brille el líder O que brille el anfitrión Aquí el que tiene que brillar se llama Jesús Pero el líder está sobre el anfitrión Porque ese es el orden Ah pastor yo me someto todo pero que nadie me diga nada Ok con razón como que estás corto de milagros Te voy a dar un consejo Aprende a ser humilde Aprende a someterte Deja de cuestionar la autoridad Porque mire, autoridad que se resiste Resistir a Dios El soberbio no se somete El humilde se somete Y al humilde Dios le da gracia Por eso si yo me someto Cuando el diablo me tiente pero como yo estoy bajo una autoridad Estoy bajo la mano de Dios Estoy bajo los cinco ministerios Y tras de todo me someto a Dios Él me va a dar gracia Y cuando venga el diablo Yo lo puedo resistir Sea la tentación que sea Yo puedo resistirlo Hermano le tengo noticias Si sí, se puede resistir Con la gracia de Dios Y cierro con este verso Para inspirarte a que aprendas a crecer todavía más en el conocimiento de nuestro Señor y de la gracia Segunda de Pedro 3, 18. Segunda de Pedro 3, 18 Mira qué poderoso, mira, 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 mira Yo siento que después de esta enseñanza yo crecí, de verdad Crecí en el conocimiento de la gracia segunda de pedro 3:18 antes bien creced en qué léalo léalo creced en qué en la gracia no solo en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador Jesucristo a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén amén y amén un aplauso fuerte al rey de gloria apláudale a él apláudale a él alguien diga conmigo yo recibo la abundancia de la gracia de Dios